0: 第四十二集，当我再见到奥尔古的牛顿是在很多年以后了，因为在我达到黑马厩之后，我收到了一封来自巴顿特拉夫德夫人的信，信中让我不要去他的公寓，而是在六点钟跟他在维多利亚火车站的头等候车室见面，原因他见面时会告诉我。周一的时候，我一能够离开医院就到了那儿。等了一阵之后，就看见他进来了。他迈着轻快的小碎步向我走过来。你有什么要告诉我的吗？我们找个安静的角落坐下来吧。我们找到了一个地方。我必须要解释为什么让你到这儿来。”他说道。“爱德华现在住在我那儿。最开始他不想过来，不过我说服了他。”但是他很紧张，现在身体并不好，还很易怒。我不想冒着让他看见你的风险。我把我知道的事实告诉了特拉福德夫人，他听得非常认真，还时不时地点头。但我并不指望他能明白我在黑马厩看到的那种骚动，整个小镇都激动得发狂。那儿已经有很多年没有这么刺激的事情发生了，没有人再去谈论任何其他事情。那个矮胖子栽了个大跟头，乔治·坎普勋爵逃跑了。大约在一周以前，他宣布要到伦敦出差，而两天以后，就有人指控他已经破产了。原来他的建筑生意并没有成功。他想把黑马厩变成一个人来人往的海边疗养圣地，却无人响应，导致他必须得想尽办法募资。镇子上流传起各种各样的谣言，很多借钱给他的小人物面临着血本无归的结果。细节当然很模糊，因为我叔叔婶婶对于经商一无所知，我也没有足够的知识。把他们告诉我的事情变得可以理解。不过，乔治·坎普的房子做了抵押，他的家具也被列单拍卖。他的妻子什么钱也没有拿到。他的两个儿子，一个20岁，一个21岁，都做着煤炭生意，可能也受到了破产的牵连。他们说，乔治·坎普带着所有他能得到的现金逃跑了。差不多有一千五百英镑左右。虽然我想象不到他们是怎么知道的，而且听说已经对他发出了通缉令。大家猜测他已经离开了英国，有的人说他去了澳大利亚，有的则说他去了加拿大。我希望他们能抓住他。我叔叔说，所有人都感到非常愤慨。大家都不能原谅他，因为他总是那么的喧闹和狂暴，因为他总是拿其他人开玩笑，还说要请他们喝酒，给他们游园票，更因为他有他好看的马车和放荡不羁携带着的那顶棕色的圆顶礼帽。但周日晚上礼拜后，在教堂的礼拜室里。教堂执事告诉了我叔叔最坏的消息。在过去的两年里，他几乎每一周都会在哈佛沙姆和罗西德里菲尔德见面，并且他们总在一个酒店里过夜。酒店老板还在乔治勋爵的投机事业中做了投资。在发现他的钱都没了的时候，他把整个事情都说了出来。如果乔治勋爵骗了别人，那么……这个老板还有可能保守秘密，可他竟然还诈骗了这个帮了他大忙，并且把他看作是亲密朋友的人，这就让他忍无可忍了。我想他们是一起逃跑了，一定是的。我叔叔说道：“这一点都不奇怪。”教堂执事也是这么说。晚饭过后，当女佣在收拾东西的时候，我走到厨房去跟玛丽安说话。他当时也在教堂，听说了这件事。我相信那天晚上没有多少人在认真听我叔叔布道。牧师说他们俩一起逃跑了。我说道：“我对于我所知道的东西只字未提。”哼，他们当然一起逃跑了。”玛丽安说道。“乔治勋爵是他唯一真正喜欢的男人。”勋爵只要轻轻一抬手指，他就会离开任何人的，不管是谁。我垂下了眼睛，我正在经受着痛苦的屈辱，而且我对罗西非常气愤。我觉得他对我实在是太差劲了。我想我们都不会再见到他了，我说道。吐出这番话时，我心里承受着剧痛。我们当然不会再见到他了，玛丽安开心地说。当我把这段故事中他应该知道的部分告诉巴顿·特拉福德夫人的时候，他叹了口气，但我不知道是因为满意还是因为出于忧伤。不管怎么样，罗西就这么消失了，他说道，并站起身来，伸出手来。为什么这些文学家们总有这么不幸的婚姻呢？这实在是令人难过呀，非常非常难过。十分感谢你所做的事情。我们现在知道自己面对的是什么了。最重要的就是，他不能影响爱德华的创作。他的这番评论，在我看来跟我没什么关系。事实上，我毫不怀疑，他完全没有考虑到我。我陪他走出了维多利亚火车站，把他送上一辆去往切尔西的英皇大道的公交车，就走回了我的寓所。再后来，我就和德里菲尔德失去了联系。我实在太害羞了，不愿意主动去找他。我当时也在忙于考试，考试之后呢，我就又出了国。我隐约记得在报纸上看到他和罗西离婚了。除此之外，就再也没有听到过罗西的消息。他的母亲偶尔会收到一笔笔的小钱，十或者二十英镑，都是通过挂号信寄过来的，上面盖了纽约的邮戳，但是并没有留下任何地址，也没有任何口信。人们觉得这肯定是 l u 罗西寄过来，的，仅仅是因为除了 l u 罗西之外，不会再有人给甘恩太太寄钱了。很多年之后，罗西的母亲去世了，或许罗西通过了什么渠道知道了这个消息，汇款也因此停止。本章节的演播告一段落。感谢您的收听，欢迎您继续关注。